0: Bienvenue dans le podcast Un Point C'est Tout, l'émission qui permet de comprendre les violences conjugales et qui informe les personnes victimes et leur entourage. Je suis Adrien Boulogne, cofondateur de EU, une entreprise qui crée des contenus de sensibilisation et de formation sur des sujets sociétaux et ceux à destination du monde du travail. Justement, nous avons développé un dispositif d'information sur les violences conjugales et c'est en parallèle de celui-ci que nous vous proposons ce podcast. Aujourd'hui, nous recevons Sonia Pinault, psychologue clinicienne, qui va nous parler du fonctionnement psychologique des violences conjugales. Eh bien, bonjour Sonia, merci d'être présente aujourd'hui pour nous partager votre expérience. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous
1: Eh bien écoutez, je suis Sonia Pineau, je suis psychologue clinicienne et cofondatrice de l'association Elles Imagine, une association qui accompagne les femmes victimes de violences conjugales et nous sommes basés sur Paris, dans le 14e arrondissement précisément.
0: On peut dire que vous avez un sujet ancré dans le réel et éminemment en actualité travailler uniquement sur ces questions-ci
1: Oui, effectivement. Du coup, dans mes missions, je vais autant accueillir les femmes victimes de violences conjugales, les accompagner. Aujourd'hui, on a développé une certaine expertise, et l'association participe aussi, du coup, à intervenir aussi bah, auprès du grand public. L'idée étant de, de pouvoir changer la société.
0: Alors, dans ce podcast, on va s'intéresser aux mécanismes des violences conjugales. Est-ce que vous pouvez commencer par nous le décrire
1: alors, effectivement, aujourd'hui, quand on parle de violence conjugale, il y a déjà quelque chose qui a bien avancé, c'est qu'elles ne sont plus cantonnées à la question des violences physiques. On va vraiment prendre en compte la question des violences psychologiques et notamment ce fameux terme, l'emprise. Donc, on va prendre en compte, effectivement, que vivre dans un schéma de violence conjugale, c'est être soumise, essentiellement, euh, à des mécanismes des violences. On va parler donc du fameux cycle de la violence. Nous, dans ce cycle, il y a quatre phases. Et donc, la principale phase va être, effectivement, un climat de tension. Donc, c'est souvent la phase dans laquelle la victime va sentir que finalement son conjoint peut potentiellement euh, s'énerver et donc elle va essayer d'être dans des comportements, de tenter d'éviter le conflit au maximum. Euh, ça va être euh, par exemple euh, quand elle prépare le repas. Mais s'il est de mauvaise humeur, elle va essayer de faire quelque chose qu'il aime absolument pour éviter qu'il puisse s'énerver. Et du coup, malheureusement, elle va bien tenter finalement d'éviter cette crise, mais cette crise va malheureusement arriver. Et la crise, ça va être la deuxième phase de ce cycle violences Et la crise, effectivement, ça va être de, passer, de poser un acte de violence qu'il soit physique, psychologique ou même sexuelles. Et finalement, face à cette crise, euh, la victime, là, pour le coup, elle va ressentir des émotions euh, bah, de tristesse, de découragement, mais aussi de colère. Et souvent, face à la crise, la victime, elle va envisager, là, de se protéger. Elle va peut-être appeler la police, elle va peut-être envisager de déposer plainte, elle va rencontrer un avocat pour divorcer, elle va appeler 3919 ou une association telle que la nôtre. Et si, finalement, il n'y avait que ce climat de tension et la crise, je ne serais pas là aujourd'hui, Adrien, en train de vous parler des violences conjugales, puisqu'en fait, on serait juste dans un schéma, euh, tension, explosion, et ça s'arrête là. Ce qui va créer vraiment l'emprise, c'est cette troisième phase qu'on appelle la justification, ou parfois aussi le transfert de responsabilité. Ce qui va se passer, c'est que finalement, après la crise, après l'explosion, le conjoint violent va venir finalement justifier son comportement. Il va venir s'excuser, entre guillemets, puisque la victime, vu qu'à ce moment-là, il ne crie plus, il ne hurle pas, il ne menace pas de la frapper, il ne l'intimide pas, il parle calmement parfois et il va venir dire Okay. Effectivement, il a mal agi, il n'aurait pas dû la bousculer, il n'aurait pas dû euh, frapper dans les murs, ce genre de choses, mais il faut bien qu'elle comprenne que c'est aussi qu'il ne faut pas le pousser à bout quand il est énervé, qu'elle aussi, elle est trop sensible, ce genre de choses. Et donc finalement, au lieu de prendre sa responsabilité, la responsabilité de son comportement violent, il va justifier son comportement en la culpabilisant, en la responsabilisant elle. Et la plupart du temps, les victimes de violence conjugales sont des personnes justement qui ont une capacité de remise en question, et là, elles vont finalement s'inscrire dans ce mécanisme d'enquête où elles vont perdre de plus en plus confiance en elles, tenter finalement de se dire que ce n'était qu'une dispute. On est bien d'accord finalement c'est peut-être plus facile de se dire c'est une simple dispute de couple que je suis victime de violence conjugale. Et donc du coup, tout ce mécanisme de justification va faire que c'est finalement cette violence va devenir un tout petit peu plus supportable de pouvoir se dire que finalement c'est normal, que ça arrive dans tous les couples. Et donc elles vont minimiser, banaliser cette violence à travers cette justification. Et arrive la quatrième phase en plus qui vient bien sceller tout ça, la fameuse lune de miel où au final elles vont se rendre compte qu'il bah, est redevenu comme avant, il est aussi aimant avant Donc finalement quand elle fait des efforts ça fonctionne, donc elle devrait bien continuer à faire des efforts. Lui de son côté il promet parfois finalement bah, de ne pas recommencer ou que oui il a peut-être un problème, il va aller consulter un psy, mais et souvent, ça reste des promesses en l'air. Et les promesses qu'il va faire aussi, parfois, ça va être finalement des promesses, ben. Elles, elles vont entendre en termes d'engagement euh, de couple euh, ben, et si on se mariait, et si on faisait un enfant euh, j'ai compris que je voulais pas te perdre etc. Et en fait finalement c'est plutôt une manière de continuer à sceller cette emprise euh, parce que finalement il va y avoir plus de liens entre eux à travers un enfant, à travers un crédit de 25 ans, à travers un mariage et donc finalement ce cycle va ensuite reprendre mais en faisant que les deux vont être d'autant plus liés et la victime d'autant plus scellée j'ai envie de
0: dire Donc ces phases de justification c'est un peu comme un pansement sur la plaie ouverte des violences conjugales, j'ai cru comprendre que ces phases se réduisaient avec le temps en général. C'est bien cela
1: Oui, effectivement. Ce qui va se passer, c'est que même la crise, en fait, elle ne va pas forcément apparaître très régulièrement. Euh, les, les femmes, quand on les rencontre, elles nous disent euh, ça c'est arrivé juste une seule fois avant le mariage. Et finalement, après le mariage, vu que là, euh, ben, l'emprise est déjà bien présente matériellement du fait des liens du mariage, ben, finalement, là, là, les crises vont être un petit peu plus régulières, revenir un petit peu souvent et la justification va être de moins en moins nécessaire et la lune de miel aussi et donc vous avez des femmes qui vont décrire 30-40 ans de mariage où finalement même la justification et la lune de miel ont complètement disparu.
0: J'entends qu'il y a différentes formes de violence conjugales, on a abordé la violence psychologique, on pense surtout à la violence physique, notamment celle qui fait la une des médias. Quelles sont, en résumé, les différentes formes de violence conjugale
1: Alors, oui, bah écoutez, nous, dans les associations, on identifie plutôt entre 7 et 8 formes de violence. Donc, les principales vont être effectivement les violences psychologiques. En fait, on considère que toute violence est psychologique. Les violences conjugales sont psychologiques. Même la violence physique, finalement, est une violence psychologique. C'est surtout, en fait, c'est un moyen d'arriver à obtenir ce qu'on veut. La violence physique, c'est aussi un outil que les auteurs utilisent de moins en moins dans nos sociétés, puisque celle-ci, elle est vraiment répréhensible par la loi et elle peut avoir des conséquences sur eux. Et donc, c'est ce qui fait que la plupart du temps, aujourd'hui, on va avoir des victimes qui vont décrire des violences essentiellement psychologiques, parfois des violences physiques, euh, mais on n'est plus effectivement comme euh, quand la violence physique n'était pas punie par la loi ou comme dans d'autres pays où effectivement ce n'est pas encore euh, considéré comme, comme un délit. On a aussi, bah, bien entendu, la question des violences sexuelles. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les violences sexuelles, elles vont être très difficiles à identifier dans le cadre des violences conjugales, puisque euh, il faut pouvoir entendre finalement la plupart du temps les violences sexuelles. On va envisager le viol, l'inconnu, le parking, mais il faut savoir que même 70% des viols euh, sont le fait d'une personne qu'on connaît, hein, de notre entourage. Et sur la question du viol conjugal, souvent, euh, il ne faut pas forcément poser la question de viol, mais plutôt de relations contraintes, de céder pour être tranquille. Hein. C'est plutôt comme ça qu'on va arriver à, à permettre aux victimes d'identifier euh, la question du viol conjugal. Oui,
0: parce que la question du viol n'est pas toujours vécue comme telle quand les victimes le subissent.
1: Elles vont avoir vraiment tendance à minimiser. Et il faut savoir, par contre, que les violences sexuelles ont un impact traumatique particulièrement fort, parfois même plus fort que la question des violences physiques puisqu'il attaque à la fois l'intégrité physique et psychique de la personne. Donc je reprends violences psychologiques, violences physiques, violences sexuelles. On va avoir tout l'apanage des violences économiques et administratives qui vont être vraiment très présentes. Euh, les violences économiques, elles, elles sont aussi multiformes. Donc on va avoir le fait effectivement de ne pas pouvoir travailler ou si on travaille euh, d'avoir soi-disant un compte commun mais finalement c'est lui qui va avoir accès à la carte bleue, ce genre de choses. Euh, au niveau des violences administratives ça va quand même beaucoup plus impacter, enfin ça peut impacter n'importe quelle femme mais malheureusement les femmes étrangères qui vont être mariées à des ressortissants français vont avoir beaucoup de problèmes autour du vol là du coup de la carte de résidente, le passeport, ce genre de choses, enfin, les violences administratives vont avoir cet impact là. Après on parle aussi un petit peu dorénavant un peu de violence sociale pour quand même mettre en avant la question de l'isolement. Pour nous ce sont aussi des violences psychologiques mais c'est important de pouvoir comprendre effectivement que euh, l'idée c'est aussi de les isoler de leur famille. C'est la première stratégie des violences, hein, vraiment d'isoler la victime euh, en disant que bah, voilà tes amis sont jaloux de notre relation. Hein. L'isoler c'est pas en disant je ne veux plus que tu vois tes amis, hein. c'est vraiment ça se voit qu'elles sont jalouses de notre relation, ça se voit qu'elles elles, elles, elles font du mal à notre relation, ça serait mieux que tu ne les vois plus ce genre de choses au niveau de la famille maintenant c'est que toi et moi, on a besoin de personne, d'autre il y a vraiment tout cet environnement-là, empêcher de travailler va faire partie aussi de ces violences sociales, et du coup, vont avoir un impact économique. Et aujourd'hui, il y a la question des cyber -violences conjugales aussi, qui sont très présentes. Euh, on en parle souvent en pensant aux jeunes, mais en fait, aujourd'hui, on utilise tous les outils numériques, et en fait, on va tous être amenés, effectivement, à avoir des informations sur autrui, et du coup, le contrôle, on a même des contrôles de, géol de géolocalisation des victimes, avec souvent euh, des femmes entre 30, et 50 ans qui elles, ne sont, qui sont pas du tout friands de ces nouvelles technologies, et à l'inverse des hommes qui vont être très friandes et qui vont connaître et arriver à accéder en quelques minutes à des tas d'outils pour les contrôler.
0: Donc finalement il n'y a jamais de pause dans cet empris si on liste tous les moments où les violences peuvent se manifester.
1: Complètement. En fait ce qui se passe c'est que ça donne aussi, en tout cas la question des cyberviolences conjugales permet aussi de comprendre la question des post-violences conjugales, c'est-à-dire que la violence conjugale n'existe pas que quand le couple est ensemble et vit ensemble au domicile. Elles peuvent continuer à s'inscrire en dehors du domicile ou aussi même après la séparation à travers ces types de violences.
0: Alors pourquoi justement c'est si difficile de sortir de ces violences
1: Alors oui, il est vraiment difficile de se sortir de ces violences. Bah, un petit peu de tout ce que je vous ai décrit sur la question du cycle finalement et le fait qu'on parle quand même d'un couple. On parle de deux personnes qui, euh, bah, sur le principe, s'aiment s'aiment tellement qu'elles ont décidé de faire leur vie ensemble, d'avoir des enfants, euh, se sont engagées sur la question du mariage, du pax, du concubinage, mais en tout cas se sont engagées à vivre ensemble. Et il y a effectivement dans, dans notre société quand même une forme de, de pression euh, aujourd'hui sur cette question d'engagement, même si les gens se séparent beaucoup, bah, finalement ça, ils le vivent souvent comme un échec. Et cette pression de la famille, c'est quand même beaucoup les femmes qui la vivent d'une certaine manière, et donc toute cette charge émotionnelle et de mise en lien de la famille, bah, les femmes vont s'en sentir garante. Après c'est difficile de se reconnaître comme victime parce que euh, être victime c'est être faible, être fragile et les femmes vont développer en fait elles la culpabilité et là. La d'être dans cette situation que l'auteur de violence lui ne ressent pas de lui faire vivre cette situation. Et donc comme elles vont porter cette culpabilité, cette honte, mais elles vont s'isoler de plus en plus, elles vont en parler de moins en moins, ou elles ne vont en parler qu'à des personnes qu'elles pensent qu'elles ne, qu ne les jugeront pas, et la plupart du temps elles vont euh, mettre en place des stratégies pour minimiser, banaliser cette violence. Ensuite le jour où elles se rendent compte qu'elles sont victimes, qu'elles ont peut-être contacté une association, qu'elles ont fait le point et qu'elles ont envie d'en sortir, il va y avoir là pour le coup des freins matériels matériel. Les frais matériels, ça va être bah, le fait que finalement, pour pouvoir se séparer, euh, pour pouvoir se protéger, il faut quand même pouvoir déposer plainte. Déposer plainte, c'est accuser, c'est pas forcément se protéger. Et donc, peut-être que je considère que mon conjoint est violent, mais j'ai peut-être pas pour autant envie euh, bah, de déposer plainte contre lui. J'ai peut-être juste envie qu'il y ait quelqu'un qui lui dise que c'est grave, qu'il doit arrêter et qu'il doit quitter le domicile. Et aujourd'hui, on n'a pas complètement les ressources pour mettre ça en place euh, au niveau juridique. Et euh, après, il va y avoir les freins matériels, c'est-à-dire que bah, par exemple, euh, admettons qu'elle euh, bah, a arrêté de travailler pour s'occuper des enfants, donc aujourd'hui, elle n'est plus autonome financièrement, et euh, bah, finalement, il va falloir qu'elle prenne la, la possibilité de reprendre un travail, de se réautonomiser pour pouvoir envisager euh, de partir, d'avoir un nouveau logement. Et quand bien même on pense qu'aujourd'hui, il y a des centres qui vont accueillir les femmes victimes d'urgence conjugale, c'est particulièrement saturé, euh, c'est malheureusement souvent associé aussi à la précarité, et donc, être victime de violence conjugale ben ça peut arriver dans tout statut euh, socio-culturel et donc, finalement, la solution n'est pas toujours de fuir non plus. C'est important qu'elle puisse être accompagnée par une association mais ça prend du temps euh, pour demander de l'aide.
0: Vous parliez de la difficulté à déposer plainte. Je crois que le chiffre pour les femmes, notamment, c'est 18% des personnes victimes déposent plainte. Et une part significative d'entre elles retirent leur plainte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Ah,
1: exactement. Bah, pourquoi on retire sa plainte euh, si on reprend le cycle La phase de tension, la phase de crise, ça va être le moment où on va déposer plainte. Je justement, mais le retrait de la plainte, ça va arriver effectivement sur la période de justification ou de l'une de miel. La justification, justement, souvent, euh, elle va arriver parce que le conjoint va avoir peur des conséquences pour lui de la plainte, et du coup, il va un peu manipuler à nouveau la victime pour lui faire comprendre qu'elle n'a pas à déposer plainte. Euh, soit il peut l'intimider, soit il peut effectivement se victimiser, il y a quelque chose qui fonctionne. Et ensuite, elle va regretter son geste et elle va potentiellement retirer la plainte. Mais aujourd'hui, les procureurs ont quand même en tête ce genre de choses. Et justement, ils vont devenir un peu plus alertes sur les dossiers où il y a eu un retrait de plainte euh, en intégrant ce cycle des violences conjugales.
0: Ok, on comprend effectivement mieux pourquoi c'est si difficile de se sortir de ce cycle des violences conjugales. Comment concrètement on fait quand on est une personne victime
1: Alors, Quand on est une personne victime de violences conjugales, euh, bah, c'est important déjà effectivement de pouvoir se questionner. Euh, Est-ce que ce que je vis euh, me semble normal ou pas euh, aujourd'hui, on a quand même la possibilité sur internet d'avoir des réponses à ces informations, de tomber sur un site d'une association ou d'un article euh, qui va relayer justement ce genre d'informations et s'intéresser à ce qui peut euh, être normal dans une situation couple ou qui va plutôt s'apparenter à de la violence. Donc, parler à une personne de confiance, rechercher des informations et ensuite, au fur et à mesure, parler à des personnes spécialisées. Aujourd'hui, il y a un numéro en France, ça va être le 3919 donc on peut les contacter. Depuis 2021, dorénavant, ce numéro est ouvert 24 h 24 et 7 jours sur 7 donc c'est quand même euh, accessible et possible de contacter une personne spécialisée pour qu'elle puisse nous informer sur notre situation et après dans un second temps euh, d'être accompagné effectivement par une association spécialisée avec des psychologues spécialisés des avocats spécialisés effectivement c'est important de s'accompagner quand même de personnes qui vont être expertes sur ces questions car malheureusement euh, il y a encore beaucoup trop de limites psychologiques sociales et judiciaires dans l'accompagnement des victimes de violences conjugales et ça peut être parfois un parcours du combattant. Donc, d'être bien outillé, c'est quand même plutôt important.
0: Justement, en parlant des limites sociales, on sait que c'est assez difficile quand on est un proche d'une personne victime de violence conjugale de les aider, que l'on soit ami, collègue ou membre de la famille. Comment on peut faire pour les accompagner
1: alors quand on est témoin de violence conjugale ou qu'on soupçonne de la violence conjugale, parce que finalement les auteurs de violence vont pas euh, délibérément euh, violenter leur compagne euh, devant la famille aujourd'hui, alors si, si on est témoin euh, d'une violence directe et notamment d'une violence physique... Euh, là, on on cherche pas mise à, à 14h en fait on appelle le 17 euh, on intervient on sépare la victime et l'auteur de violence c'est aussi intéressant quand même de pouvoir confronter l'auteur souvent on questionne euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour les victimes mais finalement je pense que euh, ces auteurs de violence ont quand même tiennent à leur image sociale ils tiennent à leur image à l'extérieur et finalement c'est important pour eux euh, de se sentir euh, appréciés. Hein, ils ont vraiment besoin d'être validés dans leur comportement. Et donc finalement, quand on va voir un auteur de violence et qu'on lui dit « Mais là, ton comportement, tu dis que tu blagues, mais c'est quand même particulièrement dévalorisant, c'est dénigrant. Moi, ça me fait même penser à de la violence psychologique. » Alors, effectivement, il y a des chances que cette personne vous exclue euh, de son cercle amical. Mais si vous êtes plusieurs, justement, euh, à intervenir, euh, finalement, il y a une forme d'éducation. et En tout cas, il va commencer à ne plus se sentir si légitime que ça. A l'inverse, quand on ne dit rien, qu'on n'intervient pas, et ben justement, en fait, on se met du côté de l'auteur. Alors, là, finalement, face aux violences conjugales, on ne peut pas être neutre. Parce que quand on ne dit rien, l'auteur de violence, ensuite, quand la victime va dire, mais là, euh, ce que tu as fait devant les amis, enfin, c'est particulièrement dénigrant, euh, il va lui répondre mais il n'y a que toi qui dis ça, personne n'a rien
0: dit et oui, ça renforce son sentiment de, de puissance finalement.
1: exactement, il faut vraiment avoir conscience que les auteurs de violences conjugales se sentent légitimes parce que justement personne ne leur dit rien donc je pense qu'aujourd'hui euh, mon conseil souvent avant d'aller vers les victimes c'est de participer quand même à éduquer les auteurs, on peut rester amis avec eux c'est pas du tout la question, c'est pas une question de les exclure mais c'est une question de participer, à leur faire prendre conscience que vous ne tolérez pas ces comportements qu'ils vous mettent mal à l'aise et que vous vous inquiétez pour eux de pourquoi ils agissent comme ça et surtout de leur compagne. Et pour les compagnes, de pouvoir aller la voir, de, mais de bien évaluer son consentement, si elle est d'accord pour que vous parliez ensemble. Et surtout, si vous lui parlez, de ne pas euh, frontalement accuser euh, son compagnon d'être violent, que c'est inadmissible ce qu'elle vit, ou de la culpabiliser en lui demandant pourquoi elle accepte ça. Alors là, c'est juste contre-productif. Euh, parce que vous allez renforcer son besoin de protéger son conjoint. L'idée, c'est d'essayer d'aller la voir et lui demander simplement comment elle se sent à qu'est-ce qui se passe pour elle en ce moment et de participer à libérer la parole à ce qu'elle puisse se confier et au fur et à mesure de cet entretien, enfin de cet échange plutôt, euh, de pouvoir finalement dans un deuxième temps et si vous sentez qu'elle en est capable de lui conseiller, de l'accompagner peut-être rencontrer une association, de faire cette démarche là ensemble. C'est important de rester disponible pour la victime de pas juste lui renvoyer que ben là elle devrait faire quelque chose et agir ça c'est particulièrement inutile, ça va participer à son isolement et au fait qu'elle ne se ne sera pas.
0: Effectivement, on comprend bien que l'isolement est un moyen pour éloigner la victime des cercles de socialisation. On sait qu'il y a 63% des personnes victimes de violences conjugales qui sont salariées et donc c'est un vecteur de socialisation. Qu'est-ce que peut faire l'entreprise, les collègues par exemple dans ce cas
1: Alors oui, effectivement, quand les femmes euh, ont un métier qu'elles exercent, qu'elles qu aiment exercer aussi la plupart du temps, euh, bien sûr, il va y avoir la partie euh, économique qui va leur permettre de se sentir maintenue dans l'emploi et qui va favoriser les possibilités de sortie des violences, mais en termes d'estime de soi, de confiance en soi, c'est particulièrement important parce que finalement là où elle voit dénigrer, dévaloriser dans leur couple dans leur vie personnelle, sur leur vie professionnelle il y a quelque chose qui participe à, à tenir et à faire en sorte qu'elles se sentent bien et donc effectivement, euh, parfois suite à des violences, on va voir soit effectivement s'il y a des conséquences euh, des violences physiques mais qui restent assez rares, mais aussi pouvoir repérer sa fatigue euh, repérer effectivement euh, des changements de comportement, même une irritabilité ça peut être important d'aller communiquer avec elle, de la même manière qu'en tant qu'ami euh, de pouvoir essayer de discuter avec elle, de comprendre ce qui se passe par contre ce qui va être important euh, au niveau Niveau de l'entreprise, ça va être aussi qu'il y ait déjà une communication sur ce genre de choses. Et donc de peut-être que l'entreprise et donc que les collègues puissent se sentir légitimes d'aller vers cette personne parce que l'entreprise va valide que ça existe et qu'on peut en parler, euh, ça sera déjà effectivement moins euh, difficile pour les collègues d'aller vers elle. Parfois, s'il y a des personnes ressources au temps de l'entreprise aussi, ça peut être une manière de rediriger en interne plutôt que de donner le 39-19 et de laisser ça prendre son temps au sein de l'entreprise.
0: On sait par exemple que maintenant il y a des référents à harcèlement sexuel et agissement sexiste qui peuvent être des interlocuteurs, mais il y a aussi euh, la RH, les assistants sociaux, médecins du travail, euh, et les syndicats, beaucoup d'acteurs en tout cas en interne sont sollicitables.
1: Oui, complètement. Et c'est ça en fait, l'idée c'est vraiment de euh, désenclaver le fait que violence conjugale finalement ça va appartenir à la sphère c'est faux. Euh, le fait que les violences conjugales euh, se passent peut-être au domicile, eh en fait, elles peuvent aussi se passer au travail. On l'a vu avec les cyberviolences. Euh, elle va être sous une certaine pression parce qu'elle ne lui répond pas. Euh, du coup, elle va se sentir euh, moins à l'aise au travail. Elle va peut-être prendre sa demi-journée, finalement, partir, partie. Il va y avoir des arrêts maladie à répétition. Donc, ça a clairement un impact. Et donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de considérer que, de toute façon, les violences conjugales, en fait, bah, malheureusement, c'est politique. Hein. L'OMS parle d'une question de santé des femmes. Et donc l'idée c'est effectivement de considérer la question de la violence conjugale au même niveau qu'on va considérer des questions d'entreprise comme le harcèlement sexuel par exemple.
0: De façon générale, est-ce que vous pensez que la parole se libère progressivement Est-ce que la société elle, avance vers un, un chemin d'une meilleure compréhension de ce phénomène
1: alors, je suis contente de pouvoir dire oui, <rire> même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Je, je pense qu'on qu avance. Euh, je vois les générations qui arrivent, surtout. Des jeunes femmes qui sont clairement beaucoup plus tranchantes euh, que nous parce qu'elles vont maîtriser des concepts. Aujourd'hui, il y a des mots, euh, même pour euh, faire avancer euh, la question des femmes dans leur couple, comme la charge mentale. Je suis contente de pouvoir dire que les choses avancent dans notre société. Peut-être pas assez vite, mais effectivement, la vague MeToo de 2018... Euh, à participer à faire avancer les choses. Mais en tout cas, aujourd'hui, on, on ne peut plus faire comme si euh, il n'y avait pas une différence euh, sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes.
0: Pour finir, j'ai une dernière question qu'on va poser à chacun et chacune de nos intervenants au sein de ce podcast un point c'est tout. C'est vous, en tant que psychologue clinicienne, si vous deviez donner un conseil, un seul conseil à une personne qui est victime de violences conjugales quel serait ce conseil euh,
1: C'est assez difficile parce qu'il y a toujours une panoplie de conseils, surtout quand on est psychologue. Mais effectivement, en tant que psychologue, ce serait vraiment de parler, ne pas rester seul, parler à une personne de confiance, c'est important, effectivement. Mais de pouvoir juste euh, exprimer, même si c'est juste un doute, de pouvoir l'exprimer à une personne auprès de qui on se sent en confiance et qui pourrait accueillir notre sentiment, notre émotion et nous aider à, à l'élaborer.
0: Eh bien, merci beaucoup Sonia pour tous ces conseils précieux qui introduisent notre série de podcasts c'est tout. J'espère qu'elle va aider les personnes victimes de violences conjugales mais aussi leur entourage et plus généralement informer les personnes qui s'y intéressent.